0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
1: 。啊，你好，金山老师。那
0: 我们聊点什么
1: ？呃，信号还行吗
0: ？信号非常好
1: 。呃，我是新疆听众
0: 。新疆的。对。哎，好吧
1: 。呃，我今年三十八岁。嗯。我是听你的节目大概有两年时间了。哦。啊。听了以后就把你所有的节目就恶补，全部都听完了。啊、哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦、三十八岁。对。啊。说吧。嗯
1: 、呃。最近是有点情感问题，想让你帮我分析。怎么了？说吧啊。我离异已经有大概四年的时
0: 间
1: 嗯。嗯，最近是碰到一位男士。但
0: 是。离异多少年了
1: ？四年
0: 。七年。四年。啊，四年哈啊。
1: 呃， 最近是碰到一位男 士， 我不知道我该不该跟他走入这个婚 姻， 因为我好像因为离异的关 系， 好像我对这个男方的这个判 断， 嗯， 觉得是有点问题吧。是
0: 啊， 就心有余悸。那你第一次婚 姻， 金山能冒昧的问一 下， 为什么离婚 吗？
1: 呃， 是直接原因是对方出 轨， 但是有
0: 有你俩就是感情不和在先。
1: 他是跟我父母不太
0: 合，嗯，他和你父母不合。对
1: ，两家可以说两家是有一些矛盾，然后间接影响我们感情，所以他才出轨、嗯，
0: 是这样的。第一次离婚，也就是说两家父母的介入
1: ，对，他是
0: 干嘛的呢？第一次婚姻
1: ，你说他职业吗？啊，对，他是军人
0: ，军人啊、哦
1: ，
0: 对，你俩都是独生子吗
1: ？我是，他不是，嗯
0: 、哦，你们的孩子呢？
1: 孩子是我们上法院，我想争取抚养权，但是最终是判给他了。嗯
0: ，孩子归男方。对。嗯，说吧，这现在这个是怎么回事
1: ？现在这个，我们认识有两年时间，嗯，在但是在前面相处了半年之后，他觉得我们不太合适，分开了。分开了，中间将近有八人认
0: 识两年多，也就两个人同居了半年
1: 。没有同居。哦
0: 。就认识两年多，这这，这就是说是这个，呃，说开关系半年，最终不适合分开了
1: 。对，分开之后、嗯、隔了大概有一年时间，他又返回来，想跟我继续这段关系，所以我现在就是有点他,他是干嘛的？他是也是在一个国企上班的吧？嗯。
0: 不是他为什么半年挑明关系，半年说不合适就分开了呢
1: ？之前没有挑明关系，虽然是你不说
0: 挑明关系半年吗
1: ？是我们在相处半年之后，他觉得我们不合适
0: 。啊，相处半年不就意味着这个关系已经进入恋爱关系了吗
1: ？没有，我想问您的就是，他这个人好像对这个关系就是非常冷淡的一个人，是相处了半年，但是几乎。我们见面也就是屈指可数的几十次吧。你为什么
0: 对他耿耿于怀的，老琢磨着他呢？他是哪一点这么吸引你啊？两年了，他这样游刃有余的去了来了的，你一直在这样被动的等待。他是什么文化？大
1: 专
0: 。嗯，什么大专、啊
1: ？我没
0: 有问过。嗯，这些都得问啊！他在工厂里干嘛
1: ？他算是个中层领导吧。
0: 工厂中层领导，这工厂是私企还是国企啊
1: ？国企
0: 。嗯，车间主任吗
1: ？类似吧。嗯
0: ，他也是离异。对、啊。你也在工厂上班、啊
1: 。我也在国企，但我跟他不是一个单位。啊。嗯
0: 。不是他哪一点这么吸引你啊？这半年了，如此被动的和他相处。
1: 他没有什么吸引我的。当初他跟我提出来分手以后，我也就没有再放在心上。问题就在于，事隔了八个月，他现在又返回来又要找我，然后我们这连连续又相处了大概又是大半年。嗯。然后他现在跟我提出来就是想结婚。嗯。所以我现在就很矛盾，我就觉得这个人是不是能靠得住
0: ？不是他多大了
1: ？他比我大四岁。嗯
0: ，他孩子呢？
1: 他没有孩子
0: ，他没有孩子。嗯，他第一次婚姻没有孩子。啊，没有。那这些事儿你们交流了吗？怎么回事或者干什么的？嗯
1: 、呃，交流过，是他前妻身体有问题
0: 。那你们交流了这个之后又交流，他为什么觉得你们不合适了吗
1: ？他起初是觉得我的那个性格跟他相处不太合适。
0: 那怎么现在八个月之后回来又觉得性格合适了
1: 、啊？他回来之后，他没有直接跟我提出这种，而是说像朋友一样，我们又沟通交流了很多次吧，他发现我的性格好像变得已经平稳了很多，不像以前那样，还是有变化的。所以，嗯，所以我现在就矛盾，他是到底是因为妥协想结婚来找我呢，还是是真的是接受我这个人身上所有的一切？
0: 你身上，你所谓的身上所有的一切是什么
1: ？因为我肯定我，我我也不是完美的，我也肯定有我的缺点呀。你
0: 的缺点是什么
1: ？我觉得我的缺点，人性格上面是，他他说我性格上面有一些强势
0: 。强势
1: 。对
0: 。嗯。那你现在在成个家的目的是什么？就是想生个孩子
1: ？这只是一方面吧。啊。我主要的还是想找个人过日
0: 子吧。啊、哦，那他对你这么清晰的把你都透视了一番，那你对他的结论是什么？他没啥事儿。他性格
1: 上也有问题。他性
0: 格有什么问题、啊？我认为他
1: 比
0: 我还强势。你俩为什么都这么强势呢？是因为是因为都是弱势群体，生怕被欺负，所以说都表现出这么一种强势来，还是？金山有的时候就不太理解这个说强势的性格，怎么叫强势啊？一个人，人家说这个，这个人就是不重的，这个不怒而威，就是说有些人就是啊，人尽管非常和蔼，但是一看这个人神圣而不可侵犯。有些人光这哎，你别就和我们你看在街上那小狗不就这样吗？小狗你看你离大老远嗷嗷的叫唤。越牵着 拽， 越往你身上扑。真松开之 后， 吓得夹尾巴跑了。你看那大 狗， 走到跟前都不言 语， 吓一跳。他就是这样
1: 形容我的。他就 说， 我就属于
0: 那种不怒而威的。不是金三 姐， 他就是这个不怒而威 啊， 那就说明对方太弱。他就感觉到这个人也是这 样， 强势不强 势， 有这个实 力， 强势有什么不好 啊？ 强势说白了是一种实力的表现，但是如果要是没有实力，强势的话，那就是自个儿给自个儿壮胆儿。你俩一定要分析这个问题，你别他说你强势，你说他强势，相互夸奖，这实际上是不是一句贬义的东西？说强势，就怕有些人吧，没什么事他在那强，晓得吧？那就让人觉得很可笑。你比如说，你俩金山觉得你这样哈，嗯
1: ，
0: 你要真正去判断一个男人，第一次你的婚姻，金山觉得就太仓促，两家如此的介入，你看这个都有孩子了，这样瞎搅和，你现在说白了，你现在也面临这个问题，你俩都二婚，但都是问题男人问题女人走一块儿了，
1: 对
0: ，然后你们两边的家里既然有这种掺和的传统，有可能还得掺和。对，这也是我担心的。就是啊，你这个问题就是这样，所以说，你现在呢要去这样看一个人。因为你这个男的，他也42岁了，人到中年了，那么你看看他的人生观是什么？他将来究竟是他活着他为了什么呢？他究竟想怎么着呢？你这些东西得去考察。因为第一次婚姻就因为对方不能生孩子，就和对方离了。
1: 不， 那也这 啊！
0: 你不说主要原因是这个 吗？ 不能生孩子 吗？
1: 是不能生孩 子， 但是他要求对方嗯去治 疗， 或者是治 疗， 如果没有结果的 话， 可以去领养。但是这两方面对方都不接受。
0: 那你不想一想 吗？ 那对方这样做的原 因， 指定和男方是有关系 的， 是这个道理 吧？
1: 对。
0: 你想一个女 的， 如果要是她爱上这个男的的 话， 她甭说。甭说干什么，男的让他去治疗，他自己悄悄的去治疗，他也想为这个男的怀个孩子。对，哎，当有些男的在说女方的时候，有些女性经常希望您能够客观的分析，这第一点。嗯、呃，第二点你得去了解一下，你比如像这位，你原来家里这种介入，你俩这一方面在谈恋爱的时候要谈到这个问题。你比如你别带着很多问题都到婚姻里去弄不好又得就得又得第二次再再拜拜了对不对
1: 对
0: 呀，哎，所以说你这些你不用恐惧，而是要解决这些问题。因为他吧也是这样，你俩现在你真走一块儿之后，你边你也得让他反思一下，那为什么一个女的就问你，人家居然就不想生孩子，人家也不治，领养也不想和你在一块儿领养，显然就是不想在一块儿过，说白了。
1: 但但是这个金山老师，我要跟你说一下，等到他们俩离婚之后，他才发现的是这个女的在外面也是也是有有别人。哎呀
0: ，怎么样啊？今天就分析的就是这样哎，他一个女性，她这样之后绝对是有原因的哎，所以说你和这个呃新的男朋友啊，就是要去考察他这个他有没有志向。一个男人就是这样，一个男人要立于事，他要有事业心。不在他多大岁数，这个人只要活着，他不能说我现在岁数大了，我就想你就论堆了，这玩意儿你这这不行。就是说，你看他有没有事业心。再就是，他对一些事物的价值判断，这也是两个人闹矛盾的主要原因，晓得吧？嗯。你们大家同时看一个电视，有很多夫妻就这样。看看一部剧，看着看着，两个人打起来了，为什么？就是不同的解读，不同的价值观，最终就是两个人就不能同看一个东西，看了之后就抬杠干仗。哎，再就是消消费生活观，你别有些人吧，他就觉得，哎呦，咱得必须得有房有车。你看这次习主席去那个英国的时候，你看到新闻了吗？你看人家。卡梅伦带着到了乡间的酒吧，好的吧？嗯，你看这就英国贵族的生活。你看金山原来的时候在博客里、微博里都谈到这个观点了，说美国的文化，美国是一个没文化的国度，它是个商业国度，而它的文化根脉是在英国，它随时在跟着英国人在学。你像很多领导人到美国去。见这个，呃，美国元首也是这样，总统也是这样，他经常带着或者去了戴维营啦，休闲的地方，或者到一个什么比较休闲的地方去，他也是这样。怎么着呢？就是学的英国范儿。嗯，这这就是一种生活观。而你比如说我们有些人，他他就觉得不行，人家来了。这玩意儿带着他到那个，这这必须得到五星级的酒店里去啊！你比如我们有些朋友国外一来人之后，就是，哎呦那不行啊，咱得吃吃饭，得怎么着怎么着，咱剩下咱别干什么。你看他是这种消费观，这些东西都直接影响到你的婚姻生活。这时才是，这才都是关键的东西。这也是我们很多朋友在谈恋爱期间所要谈的内容。你别光盲目的被动的，哎，我和他在一块不在一块我害怕，我再怎么着的？你要主动一些，你还强势呢，强势。你比如说他学的什么东西，你应当得和他交流啊。他大专毕业，学的什么呀？你比如他学这个专业，他感兴趣不感兴趣啊？将来你比如他是想,想，想想干点什么呀？这些东西你都得去了解，你这些都没去了解。你光在那被动着，我嫁给他还是不嫁给他？我嫁给他，将来他要再干什么了之后，你完全是雾里看花，非常盲目、被动的再嫁给一个人儿。那您说的这三点，那我
1: 该怎么去了解
0: 呢？很简单，你俩整天在你俩在一块儿的时候干什么？这个人生观呀、啊，它不是很抽象的东西。你很简单，你说咱俩都，哎呀，你俩不是现在挑明关系了吗？那、啊、你说，咱俩将来，你说结婚干什么呢？这不很简单吗？你可能他会说，结婚我现在主要就想生个孩子，结婚你就别干了，你就在家里呢，好好带孩子，好好带孩子之后我干就行了。呃，这样咱咱就这这，把孩子养大就行了。这不就也是他人家的人生观？那你说你干什么呢？我就在厂里好好干干，多挣俩钱儿。哎，就这样，这不就完了吗
1: ？呃，他他不是这样认为的。
0: 他怎么认为的
1: ？他觉得，女人得有一份工作，收入多少是其次，关键是不能脱离社会吧
0: 。那问题是，将来你这孩子谁看呢？要真要要孩子之后
1: ，这个问题他跟我交流过。嗯，说因为他的收入还可以吧，就请人吧
0: ，找保姆。对啊。啊、哦，这不也挺好吗？他可能就觉得，啊、呃，经常觉得恐怕他这种想法也不是他的吧。现在有很多比较流行的就是女人最好有份工作，别和这个社会脱节，怎么着的？哎，有很多这个这个，但是你这个对象，他也可能在工厂里边做个中层，他应该说他这个观点也是有道理的。你们这个女人老在家里待着之后，越在家里越窝，越自个儿窝里横，越觉着自个儿不得了了，自我膨胀，确实有这个情况。再看些电视，那电视说白了有好多节目也是不交好。他慢慢慢慢的，确实就他有份工作呢，干干之后受点挫折。你哪个工作的说白了也没有特别说，我太舒心了，我顺心顺的，简直就和吃了顺气丸一样。哎，你只要工作，您记住了，你当官当兵，说白了都顺不了，都会有挫折的，都会有人际关系发生。有的时候有这些东西发生之后吧，回到家里还觉得挺温馨，这说明你这个。男朋友呢？他的确是，他也经历了一些事儿，他也体验过一些事儿。对。哎，他觉得，这个金山觉得就挺好啊。你比如他没说，往往就是那种没有经验的人才会觉得，我就让你在家里，哎，在家里我挣钱养着你，实际上那真出问题。所以说,说，说明你这个对象，金山觉得人生观上他是很健康的，他不怕你接触社会，不怕你去接触别人，这不很好吗？这就是一种人生观呀、啊，价值观，生活上我们怎么来设计啊？这个可以交流啊。是安贫乐道，还是咱赶快发起来？怎么着得有多少钱才行？怎么着怎么着的，这个都可以交流啊
1: 。这个交流过，他对物质方面不是说刻意的去追求，但是顺其自然吧。如果事业上能有更好的发展，那肯定相应
0: 。这不挺好吗？这不就是很好？经常觉得这个男士没什么不好的。而且是人家也很慎重，在这之前干什么？在隔上一段时间回来之后，他沉淀一下，觉得你比较适合他
1: 。这个问题我也和他交流过。我说，既然你觉得我不合适分开，为什么隔了这么长时间又回来找我？嗯，他就实话实说跟我讲，他那段时间是接触过，但是觉得还是不合适。想来想去，还是觉得我各方面还是好一些吧、嗯
0: 。啊。金山觉得，这不是这个男士挺坦挺坦率的
1: 。但是，我记得金山老师，您曾经在节目里说过，您觉得什么事情都不能将就，唯独婚姻可以将就。嗯
0: ，对，没错。金山现在还是这个观点，婚姻有的时候就得不是讲究，是将就
1: 。是，但是我我我,我觉得你就觉
0: 得婚姻不能将就
1: ？我的意思不是不能将就，我的意思是说。我好像现在心情不像是我头一次结婚那样，好像特别的踏实稳定，就觉得哎呀，我要跟这个人过一辈子，心甘情愿。我好像对现在这个男朋友不是心里面特别的喜欢的那种感觉。嗯
0: ，我也不知道你
1: 是不是因为女性容易感情用事，嗯、
0: 还是嗯，经常觉得到这有的时候它不是坏事，为什么这样讲呢？呃、嗯，如果要是主要的问题解决了，你比如说这个男的，这个男的也很很能干，在工厂里头说白了干个中层不容易，是那操心的事儿不少，而且是他呢对财富的认同感各个方面都很健康。金山觉得你对他稍加有点不满意，两个人在相处的过程中，不光你对他有点稍加不满意，他对你也有点稍加不满意啊。正因为这 个， 他才回过头去干什 么？ 再待上一 段， 最终你俩这不都回过头 来？ 还是得你你这八个月也没找上合适 的， 他八个月也没找上合适的。你俩这不现在才尝试着要 走？ 关键是你俩得有这么一个理性的认 识， 听着哈。嗯。就是 说， 我要我对你现在还有些不满 意， 要给他谈 开， 那么你怎么看这个问 题？ 他很有可能会说：“这没什么不好，我想以后和你相处的过程中，我会把这些事儿弥补，让你对我满意起来。那么，同样你也得对这种不满意采取这么一种健康的态度。”青山觉得，实际上在五六十年代拍的很多电影，你现在值得去一看。你别像有一部电影叫《李双双》，不知道你看过吗
1: ？哦，我听说过
0: 。哎，这属于老电影，对，好像是五六十年代拍的《李双双》，呃，张瑞芳和那个众星火演的。实际上，这个电影啊，金山奖，像过去这些电影，它的价值要比我们现在很多的电影。你看，现在很多电影。拍出来说白了就是生活的垃圾，那种理念也是垃圾。哎，有些人很很时尚，又很时髦。你看恋爱失恋多少多少天，然后再干什么？你看和折子戏一样，你真放到生活当中是很痛苦的一件事儿。对。哎，尤其是现在一些女孩子更经不住这挫折、啊，是弄不好抹脖子、跳楼了干什么的？你以为玩弄感情是好玩的东西啊？所以说，你看这个李双双，实际上你知道，他最终，他最终，他的，他抛出的一种理念就是，有一些婚姻，是先结婚后恋爱。你比如说，这个喜旺和李双双两个人是三次分三次合吧。就这么几次，然后尽管人家他是以一种政治的理念把他们弄到一块了，实际上也是一种生活的理念，就是一个私心和集体的这么一个概念。现在我们现在不是还是面临这个问题吗？有些人过于自私了，那私人老板也不愿用了、啊。现在很多那种私人老板、私家企业，他也喜欢要那种。哎 呀， 无私的人就觉得这这种 人， 哎 呦， 真是人才什么那种特别自私的 人， 整天给他讨价还价 的， 他也不乐意啊。所以 说， 你两个人 啊， 金山觉得最重要 的， 你得把这些事儿现在就给他谈 开， 看看他怎么看这个问题。因为刚才金山给您说 了， 如果要是你比如说你说对他哪方面不满 意， 或者他不断的狡辩或者怎么着你干什么 的， 那这种 人， 金山觉 得， 嗯， 就得需要这个理念 上， 他倒也不是什么坏。这个你要给他点化一下，他有可能就会明白。那么你得改呀、啊，有些人就是让有些缺点毛病得改呀、啊，不是说强制对方适应我的，晓得吧？这都是在交流，那恋爱的时候解决的问题
1: 。可是我觉得现在这种阶段只是一种语言上的交流，如果真的两个人在一起同居过日子了，那他如果不是像他嘴上说的那样了
0: ，那。那又怎么着呢？不是像他嘴上说的那样，说白了，那最终实在不行的时候，那只能就是掰呀、啊。要不然说离这个婚姻带有赌的性质吗
1: ？对呀、啊，所以我
0: 现在就是怕呀。那不行，你这不说白了，他真正有有些东西呢，也是实实在在,在的指标。你是、呃、什么学历啊？我
1: 大专
0: 。你你是学什么的？我
1: 是学经济的。
0: 那经常给你说一个能够保保鲜的很重要的一点，嗯
1: ，
0: 就是你俩不断的学习，不断的进步，很简单。这个人就是这、啊、不进则退。就很多婚姻掰的原因，就是老想让一方飞起来，你得当当龙啊，你得当龙啊。但那女的是鸡，龙飞起来了，当然得和鸡掰掰啊，是不是？啊？有些。男的希望自个儿的老婆当凤，是不是、啊？他当凤了，他还是猪。那么他俩怎么在一块生活？为什么说我们传统上对婚姻的定位那是说白了最到位的了？你比如说一般那种，哎，有条件的婚姻，首先是什么？啊？您说的是物质条件吗？不是门当户对呀、啊，我们古代的时候不是说吗？是不是？啊？哎，郎才女貌啊，志同道合呀，比翼齐飞呀，这不就这样吗？但是说白了，现在能不能消费这些东西，这就看自身的条件了。你说达不到这个的话，嗯，只能就是说白了，糊弄着。走吧，都是一生。你说，有的时候金山不是好举这个例子吗？你也恶补了《金山夜话》了，金山不是举过例子吗？这个人，有的人天生的，他就是花梨的，晓得吧？嗯。哎，那木头就是花梨的，红木的。他怎么红木的说一生出来，爸妈就是高官或者说是富豪，是不是？啊？你这个你怎么比呀、啊？人家一生出来就这样，那么回过头去自然就门当户对，找一个差不多的，哎，在一块儿，拿、啊、这些人不存在经济问题，不存在什么问题，人家都是都受过良好的教育，就没有这些问题了。你说他这种婚姻变也非常困难，为什么非常困难？女的也是大户人家的，你让她结纠着，真像泰坦尼克号那个什么罗斯啊似的。见了说白了，小流氓跟他的他跑了的，说白只能在电影里，晓得吧？哎，或者说根儿上就是个灰姑娘，就和那个谁一样，和那个查尔斯那个谁那个戴安娜一样。那个那个戴安娜，你看他他最终的就是，他就是小户人家来的。你说真让他在这个，在这个王宫里，他待不住。你说跟着一个什么沙特王子整天飙车去，他这个行？你看他根上的就不是这样。为什么说就得门当户对？但是作为老百姓来说，这些东西就不行了。就是两个人就是，隔这个搭伙过日子，相互在就是凭着说白了仗义了。我好好照顾你，你也得你到我不我我我有病的时候，你也得照顾照顾我。大家就得这样
1: 了
0: 。对，他哎，是这么想。哎，你甭想着那么完美。你说这个事儿，你说他红木家具是家具，他刨花板的就不是家具了吗？刨花板的实在是说白了，想干什么贴上个皮子也可能是红木的。现在说白了很多家具店里卖那家具，你看这又是这木那木的，说白了都是贴皮子的。他不贴皮子，一套五六百块钱他贴上皮子，一套。两三千块钱，其实这个日子呢都一样过。前天这不金山刚去拜访了一个呃一百一十六岁的女士，晓得吧？嗯，你看人家，这老伴去世了三十年了，他带着四个女儿，现现在一个家里一百五十多口人。哎呦，你看人家那日子过的，家里有什么？家里什么也没有。哎呀，屋子里简直是，哎呀，那墙，这这这，就就说白了，就五十年前的房子都都比那个好，就这么个就这么个物质条件，一家人其乐融融，很幸福。所以说，你现在就甭想着那么，呃，面面俱到，就是顺其自然就行了。两个人呢，总的来说，金山说，婚姻千万不要一方强制一方，按照自个的想法去做。就是别打算这个就行了，你俩呢不妨这样，结了婚之后呢，经济上还是 A A 制，经济上先不要有什么纠缠。经常担心你经济上一干什么，你俩走不远
1: 。为什么
0: 呀？嗯，您不相信，您就试试，到那时候你就知道了。你要说为什么，经常告诉你哈，因为你俩钱都不多，你觉得他经济可以？他一个月多少钱？他
1: 他他中层管理，他是拿年薪的。
0: 啊，拿年薪能拿多少钱
1: ？二十多万吧
0: 。这他给你说的。嗯
1: 。
0: 他这厂里生产什么
1: ？他是做，他不是生产，他是一种，他是做管理的吧？他不是具体生产东西的。他是一种属于一种能源开发
0: 。金山建议你啊，你要记住这二十多万，你干脆就别惦记。你不相信，你就往前走。你就把你的钱挣了拿好就成了，你只要惦记这个，金山觉得好不了你俩。您不相信，您就试试。你你可能会说，那我不干什么之后，我和他结婚干嘛呢？实际上，结婚更重要的是一种爱。如果相互没有情的话，没有爱情的话，两个人在一起说白了，打火也打不起来。所以说，金山才建议你不要急于结婚。不妨啊，先处一处，处一处之后呢，的确是你，比如说，他得有某种魅力来吸引你。你这个两个人男女之间就是这样，你一方丝毫没有吸引的东西，唐那想都想不起来的话，这个事两个人在一起，你说他不同床异梦嘛，这不是？那还有什么？那还有什么乐趣啊？他就没意思了。
1: 那倒也不至于，他有些方面我还是挺欣
0: 赏的。这不就结了吗？这不金山就说你就慢慢的这个，两个人就先这样谈吧，慢慢的谈着，顺其自然吧，总得四个字儿，就是到那时候你也觉得，哎，我真想嫁给他了，那就嫁给他。人家潇洒的走了一次，那么人家走了说不行走了，人家能再潇洒的回来。你也不一定非得报一箭之仇，我就这怎么着？要你干什么的话，也是这样洒脱的和他相处就行。既然他回来，准备想娶你了，你说可以？你觉着火到了，你上火，但是我，我我我我我我还不着急。你必须得也给我点时间，让我慢慢也热起来。对，我们现在就是这种状态。哎，你得这，你这个状态，关键金山觉得你还是有着一种，金山直白的说吧，你不够自信和他，你很被动，话也不敢说，对他说白了，你也没有多少了解，也可能二十多万的年薪一下让你已经晕了。要记住了哈，对一些男人，无论他说什么，他就说他两个亿的年薪，你也不要晕。你知道为什么吗？你看这位小姐，经常要问你，他就是挣两个亿，你也不要晕，为什么？
1: 因为如果我关注这
0: 个，他会觉得我是因为钱才跟他错错。很多女性会有你这种误区，所以说上当受骗。嘿，经常接触那男女的上当受骗的可多了，男的，一干什么了？哎呀！现在我挣的也不 行， 单位上吧。哎 呀， 一年就给个几百 万， 你 说， 哎 呦， 那女的一 看， 哎 呀， 那心里 啊， 心花怒放 啊， 装成不在乎的样 子， 然后 就， 哎， 干什 么？ 哎， 然后就开始男的就下一步就开始结婚的事儿了。女的那不接着就昏头了 吗？ 结婚了才明白。这一二百百百万不是，不是单位上给他，是他欠单位的，他不是大款，是欠款。金山为什么说你没必要去关心这些事儿？因为，他越给你说几个亿，他越不会给你花，知道吧？他他实际上是在拿着钱来吊你。你记住了，这个男人他这个钱呀，尤其是能挣钱的人。他最在乎钱，哎、啊，你得明白这个这个事儿。越是有钱的人，他最在乎钱，为什么呢？因为他这么在乎钱，他才有钱了。你以为马云那个钱，好多人就想千方百计的，我怎么能够让马云赏识我干什么？马云现在就是钱，他明白，我没了钱，我什么都没有。而。有文化、有理念的人，你看我们《金山夜话》，你也恶补了,了《金山夜话》了，《金山夜话》的这个节目的财富，金山可以这样讲，它不是用几个亿能衡量的，这个你承认吧？
1: 承
0: 认。哎，不是用几个亿可以衡量。你你想想，嗯、呃，你也三十多岁的女孩了，你也比较一下，你可以比较各种节目，它不是多少个亿能衡量的。但是，唯一的一点文化的优势就在这儿，金山可以和金山的上亿的听众分享，晓得吧？嗯，你比如金山要今天有几个亿，那就得藏起来了，反而是不显山不漏水得藏得炎炎的严严实实，生怕被别人偷走了，那得这样。而文化不一样，为什么？金山说，一个人活在世上，你要明智的话。金山就说：“像马云这些人都是，有人说他私心。金山说，一方面说是私心，一方面这些人很无私。为什么呢？他们肯当财富的奴隶。你要知道，这几百个亿、几千个亿到他们手里，得多少人得去算计他，想从他这个多少个亿里往外抠钱儿，晓吧？对。所以说，他是很累的。”这些这、呃、背负着财富的这些奴隶，包括这些什么这这现在，包括史玉柱也好，王健林也好，这一些所谓的这些富豪，他们是很无私的。为什么呢？他们肯去管钱，当钱的奴隶。你想一想，这位小姐，就包括美国的富豪在内，他一旦去世之后，谁知道他？为什么呢？他一旦没了钱。他就没有价值了，他一旦走了，那钱全都不是他的了，成别人的了，是不是啊？对。而你像鲁迅先生，走多少年了，这还是鲁迅的，是不是、啊？对。而孔子的《论语》，快三千年了，到现在我们还是孔子的。习主席到了是英国之后，孔子学院，英国人也认可，为什么？因为他们一旦学了。孔子的理念，英国人也服啊！你想孔这个这种穿透性的理念、穿越性的理念，他只要是人，他都服；洋鬼子就更服了。所以说，你孔子走哪里不能摆平？你看就是这样，孔子能有多少钱？穷的最终到到处。老子也是这样，老子你说，庄子，庄子死。去，就妻子去世的时候，好像连个棺材都买不起。但是你看到现在，他还是活在我们我们身边，活在我们心里。所以说，男人有多少钱，很多女性朋友一定要记住了，和你没关系。哎，你比如有些女孩吧，是靠她的青春，靠她的生命，去沾一个亿万富翁的。千八万、千百万块钱，他还觉得占了便宜了，他是拿自己的青春和生命换来的，是不是啊？是。你说对人家来说，说白了，我就拿个钱买个乐吧，不就买个车、要个车嘛，给你，哎，全当干什么？对他来说无所谓。所以说，实际上这是很不划算的。而真正的那种美女，她很明白自己的价值，她也知道好好读书、好好学习。他不会成为一个有钱人的一个工具，一个物件他不会这样的。人能享受多少？金山这这段时间也是和我们几位朋友哈、啊、一块儿去接触了很多这种过百岁的这些老人，他们唯一的长寿的经验很简单，就是生活清淡。说白了就是安贫乐道。有些朋友会觉得他乐什么道？没文化？对。他没上过学，你像这位116岁的女士，她没上过学，但她绝对有道，她不是有文化的问题了，她有道，哎，她有道，她有德，德和道，她匹配了，上苍才会给她这样的寿。所以说，金山希望你呢，通过我们这次交流，然后能够静下来，和这位男士能够。多交流，慢慢的再去了解他，好不好？好的。好，再有什么事我们可以随时交流哈。嗯。好、啊，再见了啊对对对好。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这